0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
1: آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة
0: باب صلاة الجمعة في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة على وجوب صلاة الجمعة ويوم الجمعة هو أفضل أيام الإسبوع وهو يشابه بالنسبة للشهور شهر رمضان فشهر رمضان افضل الشهور ويوم الجمعة افضل الايام وشهر رمضان فيه ليلة القدر التي هي خير من الف شهر وهي تتحرى في سائر الشهر وفي العشر الأواخر آكد وفي أوتاره آكد وفي ليلة سبع وعشرين آكد ويوم الجمعة فيه ساعة الإجابة وهي تتحرى في سائر الساعات وهي في وقتين من يوم الجمعة آكد حين يحضر الإمام لصلاة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة و في آخر ساعة بعد العصر آكد والحكمة والله أعلم في تعمية وإخفاء هذه الساعة كما في ليلة القدر لأجل أن يجتهد المسلم سائر يوم الجمعة يتحرى هذه الساعة ويلح في الدعاء ويكثر التضرع إلى الله جل وعلا فحري به أن يصادفها والله جل وعلا ميز وشرف وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيوم الجمعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم وهي أفضل الأمم والحمد لله ونبيها أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ويوم عيدها أفضل الأيام فأفضل الأيام يوم الجمعة وأهل الكتابين قبلنا أعماهم الله جل وعلا عن يوم الجمعة فصار لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الاحد ونحن بعدهم وسبقناهم في اليوم فاعطانا الله وهدانا ليوم الجمعه فهو يوم عيدنا وهو افضل الايام
1: وهي واجبه بالاجماع روى ابن ماجه وهي
0: واجبه يعني صلاه الجمعه واجبه بالاجماع بل واجبه بالكتاب والسنه واجماع المسلمين الائمه الاربعه وغيرهم من العلماء مجمعون على وجوب صلاه الجمعه لكنهم رحمهم الله اختلفوا في الشروط التي تجب بها صلاه الجمعه واما فالوجوب لدى الجميع بالاتفاق والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع والمراد اسعوا امضوا واذهبوا وليس المراد السعي بالركض والإسراع وإنما المراد المضي المضي إلى الجمعة والأمر يقتضي الوجوب والأحاديث في وجوب صلاة الجمعة والوعيد الشديد على من تخلف عنها كثيره جدا ياتي بعضها ان شاء الله واجمع المسلمون على وجوب صلاه
1: الجمعه روى ابن ماجه عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شملة ولا بارك له في أمره
0: هذا من الأحاديث الدالة على أهمية الجمعة وإن كان هذا الحديث فيه ضعف في سنده لكن هناك أحاديث كثيرة تبين وجوب وأهمية الجمعة وقد قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع, جمع في مكة قبل الهجرة لكنها لم تكن على سبيل الوجوب وإنما وجبت ولزمت بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة
1: ولا تجب إلا على من اجتمعت فيه شرائط ثمانية الإسلام والبلوغ والعقل ولا تجب
0: ولا تجب إلا بشروط ثمانية اذا استكملت الشروط الثمانيه وجبت صلاه الجمعه وان اختل اختلف شرط من هذه الشروط فلا تجب صلاه الجمعه وانما تجب صلاه الظهر في بعض الشروط ويسقط التكليف في بعضها في عند اختلاف وتخلف بعضها اولا الاسلام فالاسلام شرط لكل عبادة لا تصح اي عبادة بدون الاسلام لانه مهما تعبد وتقرب الى الله جل وعلا بدون ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فلا قيمة لعمله قد يثاب على عمله في الدنيا إذا كان عمل هذا يتعدى نفعه فالله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا وإنما قد يكون الأجر في الدنيا فقط وقد يكون في الدنيا والآخرة فمثلا الكافر غير المسلم يعمل أعمالا صالحة تفيد المسلمين يتصدق يحسن يوصل النفع إلى الناس له أعمال لكن بدون إسلام هذا الله جل وعلا يثيبه في الدنيا لأن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا رجل يتصدق ورجل يؤذي المسلمين وكلاهما كافر ليس عند الله سواء لأن الله جل وعلا لا يضيع لعبده شيئا ما كما قال الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره رجل كافر يتصدق وينفع وله جهود طيبة وآخر مؤذي لعباد الله المسلمين ليس سوى وإن كان في الكفر سوى لكن الكافر الذي يحسن الله جل وعلا يعجل له ثوابه في الدنيا بالصحة والعافية والأمن وسعة الرزق والمال والولد ونحو ذلك من أمور الدنيا وأما في الآخرة فلا فليس له نصيب والمؤذي يعاقبه الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة فالإسلام شرط أساسي لكل عمل ينفع صاحبه في الدار الآخرة فلا يستفيد المرء من أي عمل يعمله عمله في الدنيا ليستفيد منه في الآخرة إلا إذا كان مبنيا على الإسلام
1: لأنها من شرائط التكليف بالفروع والذكورية والحرية يعني
0: الإسلام والبلوغ البلوغ شرط دون البلوغ لا تجب عليه صلاة الجمعة لكن يؤمر بها ويؤمر بالصلوات الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فابن سبع يؤمر بالصلاة هل تجب عليه لا بل يجب على والديه أن يأمراه وهو له أجر ولا يتحمل وزر، لأنه مرفوع عنه القلم، يعني غير مكلف، إساءته لا تكتب عليه، وإحسانه يكتب له، فضل من الله وإحسان، فلذا يقال: لا تجب صلاة الجمعة على من كان دون البلوغ كذلك لا تجب الصلوات الخمس على من كان دون البلوغ لكن يجب على والديه ان يامراه بذلك فيقال شيء يجب على الوالدين ان يامرا الولد بذلك ولا يجب على الولد فعله كالصلوات اذا ضيع الوالد أو الوالدة أولادهما فلم يأمراهم بالصلاة حوسب الوالدان على ذلك وعُذِّب عُذِّبوا على إهمال الأولاد وإذا لم يصلي الولد دون البلوغ فلا يُعذَّب أنها لا تجب عليه والحكمة في ذلك والله أعلم أن الولد دون سن التكليف ما كلف لكن لو ترك إلى سن التكليف ما صلى إلا القليل وإنما يؤمر بها من الصغر كما يؤمر بالصيام كما يؤمر بالصدق يؤمر بالأمانة يؤمر بالأفعال الصالحة ويؤجر عليها ولا يكلف لا يعاقب إذا أخل بشيء منها إلا ما يتعلق بحق الغير والعقل العقل شرط لشروط من شروط صحة الجمعة فالمجنون لا يؤمر بالصلاة لا الجمعة ولا غيرها لأنه غير مكلف فهذه الشروط الثلاثة شروط للتكليف إذا فقد واحد منها فالمرأة غير مكلف في الفروع وإن كان محاسب عليها كالكافر يحاسب على ترك الصلاة لكن هل نقول له صل حتى يخفف عنك الحساب وإن لم تسلم لا ما ينفع تنفعه الصلاة بدون إسلام الإسلام والبلوغ والعقل شروط للتكليف. نعم. لأن هذه ثلاثة مضت. كنا ثمانية شروط إذا توفرت تجب صلاة الجمعة. إذا اختل واحد من الثمانية ما تجب. نعم.
1: لأنها من شرائط التكليف بالفروع. نعم. والذكورية والحرية والاستيطان.
0: هذه ثلاثة أخرى. الذكورية والحرية والاستيطان الذكورية المرأة هل تجب عليها صلاة الجمعة لا ما تجب لكن اذا ادت صلاة الجمعة مع المسلمين في الجوامع صحت وكفتها عن صلاة الظهر فلا تؤمر المرأة يقال لها اخرجي من بيتك لصلاة الجمعة لا لانها لا تجب عليها لكن اذا حضرتها والحرية العبد الرقيق المملوك لا يؤمر بصلاة الجمعة لأنها منافعه مملوكة لسيده فهو يؤمر بصلاة الظهر ولا يؤمر بصلاة الجمعة إذا حضر الرقيق صلاة الجمعة وصلاها هل تكفيه عن صلاة الظهر نعم قول آخر أن صلاة الجمعة تجب على الرقيق، لأنها من فروض العين، وفروض العين تجب عليه. الثالث الاستيطان، أن يكون مستوطن، ساكن، مستقر. إنسان جاء إلى الحج، أو سافر للتجارة، ولم يستوطن، ما تجب عليه صلاة الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة يوم الجمعة وما صلى صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام بعرفة وإنما صلى صلاة الظهر مقصورة ركعتين فالرسول عليه الصلاة والسلام صلاها ظهرا مقصورة بدليل أنه أسر ولم يجهر بالقراءة بعرفة ما جهر وإنما أسر لأنه يصلي ظهر لأنه مسافر ومن شروط صلاة الجمعة وصحتها الاستيطان علي المسافر ليس عليه صلاة جمعة فهذه ثلاثة شروط مع الشروط السابقة الإسلام والبلوغ والعقل شروط التكليف والحريه والذكوريه والاستيطان الاقامه كذلك ثلاثه مع ثلاثه سته
1: نعم. لما روى طارق بن شهاب قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم. هل دليل من
0: أدلة وجوب
1: صلاة الجمعة؟
0: الجمعة حق واجب على كل مسلم. نعم. إلا أربعة. إلا أربعة. أربعة لا تجب عليهم مسلمون، لكن لا تجب عليهم صلاة
1: الجمعة. منهم عبد مملوك. عبد مملوك. وامرأة, وامرأة أو صبي.
0: أو صبي أو مريض أو مريض هؤلاء الأربعة ما تجب عليهم صلاة الجمعة وإلا فهم مسلمون عبد مسلم هؤلاء لكن لا تجب عليهم صلاة الجمعة لهذا الحديث فلذا قيلها بهذه الشروط نعم
1: ولأن المرأة ليست من أهل الجماعات
0: يعني ما تجب عليها صلاة الجماعة كذلك لا تجب عليها صلاة الجمعة
1: وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم الجمعة فلم يصلي جمعة
0: فلم يصلي جمعة لما
1: لأنه مسافر
0: وفي العبد,
1: وفي العبد رواية أخرى أنها تجب عليه لأنها فرض عين لأنها فرض عين من الصلوات فوجبت فوجبت عليه كالظهر والأولى أولى للخبر.
0: للحديث السابق يعني في العبد المملوك رواية رواية تجب عليه صلاة الجمعة ورواية لا تجب عليه. وأيهما أولى؟ الأولى الرواية القائلة بأنها لا تجب عليه للخبر للحديث السابق الاستثناء أربعة. منهم
1: العبد المملوك ولأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده أشبه المحبوس بدين
0: فهو مملوك لسيده ومنافعه لسيده فخفف الله عنه الوجوب صلاة الجمعة لأنه مشغول في منافع سيده قال كالمحبوس بالدين المحبوس بالدين لا تجب عليه صلاة الجماعة
1: السابع انتفاء الأعذار المسقطة, المسقطة للجماعة السابع
0: من الشروط انتفاء الأعذار المسقطة للجماعة مثل ما هي الأعذار المسقطة للجماعة؟ كالمريض لا تجب عليه صلاة الجماعة فكذلك لا تجب عليه صلاة الجمعة الخائف لا تجب عليه صلاة الجماعة كذلك لا تجب عليه صلاة الجمعة نعم.
1: الثامن أن يكون مقيما بمكان الجمعة أو قريبا منه
0: أن يكون مقيما بمكان الجمعة أو قريبا منه مقيما بمكان الجمعة يعني أنه مقيم في نفس البلد التي تقام فيها الجمعة فإن كان مقيم خارج البلد فهو مستوطن في مكانه مقيم ما يشرع له أن يقصر لكنها لا تجب عليه صلاة الجمعة لأنه خارج البلد مثل من كان بينه وبين مصر وبين المدينة مثلاً عشر كيلو مثلا وهو ساكن في ضاحية من ضواحي البلد وليس عنده عدد تقام فيهم الجمعة وإنما هو ساكن في مزرعته أو في بيته أو في مكانه مثلا مثل هذا لا تجب عليه صلاة الجمعة قد يقال تكتمل فيه الشروط إلا واحد مسلم عاقل حر ذكر مستوطن منتفي عنه الأعذار ليس مريض ولا خائف لكن عنده واحد متخلف مستوطن لكن غير الاستيطان ليس في البلد الذي تقام فيها الجمعة ما يقال له اترك مزرعتك او اترك اهلك في الضاحية وتعال للجمعة قد ينشغل خاطره وباله يخاف على أهله يخاف على محارمة في خارج البلد يخاف عليهم لو جاء لصلاة الجمعة خلفه الفساق فأفسدوا فخفف الله جل وعلا عنه ذلك ولا تجب عليه صلاة الجمعة هل هو مسافر؟ لا ليس مسافر هل يقصر الصلاة لا ليس يقصر هل هو غير مستوطن لا هو مستوطن هذا مكانه عشرات السنين هل هو مريض هل هو بالغ عاقل مكتمل فيه الشروط إلا أنه خارج المدينة فلا تجب عليه خارج المدينة قريب من المدينة تلزمه كما سيأتينا نعم.
1: وتجب الجمعة على أهل المصر قريبهم وبعيدهم لأن البلد على
0: أهل المصر قريبهم وبعيدهم انتبه لهذا عندنا مدينة كبيرة مثلا كمكة طولها مثلا ثلاثين كيلو يجب على أهلها كل من يصلوا جمعة وإن كانت مسافتهم بعيدة ما داموا في داخل المدينة عندنا مدينة صغيرة المدينة مجتمعة في مساحة كيلو في كيلوين مثلا وأهل ضاحية حولهم فيها مزرعة أو مزارع لبعض الأشخاص تبعد عن المدينة الصغيرة هذه سبعة كيلو أولئك الذين في مدينة كمكة مثلا مساحتها كلها ثلاثين كيلو أو أكثر تجب عليهم صلاة الجمعة كلهم أولئك هذا الذي بينه وبين الجامع وهو خارج المدينة سبع كيلو لا تجب عليه صلاة الجمعة لما؟ لأن الأولين في مدينة واحدة وإن طالت ما يقال هذا بعيد عن المسجد. وقد تجب عليه صلاه الجمعه ما دام في المدينه الاخر بعيد عن المسجد يعتبر وربما يكون اقرب ممن كان في المدينه لكن الذين في المدينه كلها بلد واحد اولئك يفصل بينه وبين المسجد سبعه كيلو لا تجب عليه صلاه الجمعه وانما الذي تجب عليه صلاه الجمعه ما كان خمسة كيلو في او زياده قليل هذا تجب عليه كما سياتينا وتجب الجمعه على اهل المصر قريبهم وبعيدهم اهل المصر يعني اهل البلد اهل المدينه الواحده هذا بينه وبين الجامع مثلا 10 كيلو يجب عليه ان يصلي ما دام في البلد اخر بينه وبين الجامع 7 كيلو لا يجب عليه أن يأتي للجمعة لأنه خارج المدينة نعم.
1: لأن البلد كالشيء الواحد وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ من غيرهم
0: من, من كان بينه وبين الجامع فرسخ تجب عليه الجمعة ومن كان بينه وبين الجامع أكثر من فرسخ لا تجب عليه الجمعة مثلا مدينة ليست بالكبيرة صغيرة شخص له مزرعة وبيت حول المدينة بينه وبين الجامع ثلاثة كيلو آخر وراه بينه وبين الجامع خمسة كيلو ثالث بعده بينه وبين الجامع 7 كيلو من الذي تجب عليه الجمعة من كان بينه وبين الجامع 5 كيلو فأقل تجب عليه صلاة الجمعة لأن هذا فرسخ ومن كان بينه وبين الجامع أكثر من فرسخ أكثر من ستة كيلو لا تجب عليه صلاة الجمعة لأنه
1: يعتبر بعيد نعم ولا تجب على غيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء الجمعة على من سمع النداء النبي
0: صلى الله عليه وسلم ما حدد بالفرسخ وإنما قال الجمعة على من سمع النداء العلماء رحمهم الله قالوا كلمة من سمع النداء محتملة ربما شخص بينه وبين الجامع عشرة بيوت ولا يسمع النداء هل تسقط عنه الجمعة لا شخص بينه وبين الجامع عشرة كيلو قالوا هذا لا يعتبر وهذا لا يعتبر لأن هذا سماع النداء يسمع بوسيلة ولا بعيد لو مشى مثلاً عشر كيلو جاء إلى الجامع مثلاً لو مشى بعد صلاة الفجر ربما لا يصل إلا العصر ولا يكلف هكذا آخر ربما لا يسمع النداء وبينه وبين الجامع خمسمائة متر نص كيلو مثلا هل نقول هذا لا تجب عليه الجمعة لا العلماء رحمهم الله قالوا نقدر سماع النداء نبحث عن منادي صيت بحدود صوته فقط بدون مكبر ونجعله يؤذن في وقت هادي ما في صخط ولا ضوضاء ولا اصوات مكائن ومعدات وليس وجو صافي ليس فيه رياح لأن الريح إذا كانت متجهة مثلا إلى جهة الشرق أوصلت الأذان إلى بعيد بينما القريب من جهة الغرب ما يسمع فقالوا نجعله يؤذن في وقت تهدأ فيه الأصوات والحركة، ويكون الرجل صيّت، ويكون الجو معتدل من حيث الرياح عادي، فقاسوا هذا فوجدوا أنه يسمع النداء من مسافة فرسخ. أما إذا كان متكبر الصوت، فربما يسمع بمسافة ثلاثة فراسخ. أما إذا كان النداء إذا كان السامع في جهة الريح مجرى الريح، فإنه يسمع النداء بمسافة ثلاثة فراسخ. وإذا كان المناء السامع في جهة غير اتجاه الريح. فإنه لا يسمع النداء ولو كان بينه وبين المنادي مئة متر يعني أقل من ربع كيلو ما يسمع النداء لأن الصوت الهواء يجذب الصوت الجهة الثانية فقاس العلماء رحمهم الله نداء معتدل جهير الصوت في وقت معتدل غير رياح ولا اصوات مزعجه فوجدوه يسمع الاذان من فرسخ فقالوا ما كان من فرسخ فاقل يجب عليه ان ياتي للجمعه وما كان اكثر من فرسخ فلا يجب عليه الفرسخ ما هو؟ الفرسخ قدر باكثر من 5 كيلو بيسير بمائه متر او مائتي متر او خمسمائه متر زياده على خمس كيلو منهم من قال الفرسخ خمس كيلو واربعين مترا ومنهم من قال خمس متر ونصف ومنهم من زاده يسيرا وهكذا فما كان في حدود خمس متر خمس كيلو فيجب عليه ان يستجيب وما كان اكثر من ذلك فهو معذور في ترك الجمعة
1: ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته. والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال الموضع ي...
0: عال مرتبع أما إذا كان يؤذن في الأرض فهو الغالب لا يسمعه إلا القريب
1: والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ فاعتبرناه به
0: يعني اعتبرنا من تجب عليه من يجب عليها المسير إلى الجمعة اعتبرناه بالفرسخ لهذه المبررات
1: فصل وهذه الشروط تنقسم أربعة أقسام
0: الشروط ثمانية يريد رحمه الله أن يقسمها شروط لصحة الصلاة يعني لو انتبه واحد منها ما صحة الصلاة وشروط لوجوب الحضور وإلا فلو حضر لو ما اجتمعت الشروط أجزأت الصلاة وهكذا نعم
1: أحدها شرط لصحة للصحة والانعقاد شرط للصحة
0: والانعقاد شرط للصحة والانعقاد مثل ماذا شروط الصحة لو حضر مع المسلمين مثلا المسلمون في القرية على قول من يقول ان العدد لصلاة الجمعة أربعون المسلمون في القرية ثلاثون فجاء معهم عشرة من جيرانهم الكفار قالوا لأجل نكمل بكم العدد الأربعين هل تصح من هؤلاء الكفار صلاة الجمعة لا وهل تنعقد بهم يكملون العدد لا وجودهم كعدمهم مثال آخر القرية فيها ثلاثون رجلا وفيها نساء كثير. وقلنا على قول من أنها لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين رجلاً. لو جاء الرجال بجملتهم ثلاثون ما ما تمت بهم الجمعة؟ قالوا نكمل بالنساء. تطلب النساء من البيوت تجي لي تكمل العدد. جاء أربعون امرأة مثلاً مع ثلاثين رجلاً. هل تنعقد بهم الجمعة بالنساء هذه بالعدد لا لأن النساء لا يدخلن في العدد
1: للصحة والانعقاد وهو وهو الإسلام وهو الإسلام والعقل والعقل.
0: لو كمنوا مثلا بمجانين ثلاثون رجلا مثلا عقلاء كان عندهم مجانين فحضروهم لصلاة الجمعة وربطوهم لأجل يكملوا العدد الأربعين هل ينعقد بهم يكمل بهم العدد لا هل تصح صلاة هؤلاء المجانين لا
1: فلا تصح من كافر ولا مجنون ولا تنعقد بهما
0: لا يعدون ضمن العدد نعم
1: لأنهما ليس من أهل العبادات
0: ليس من أهل العبادات الكافر لا قيمة لعمله والمجنون مرفوع عنه القلم
1: الثاني شرط للوجوب والانعقاد شرط للوجوب
0: والانعقاد وهو الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان شرط للوجوب والانعقاد دون الإجزاء والصحة شرط للوجوب مثلا أهل القرية ثلاثون ما تتم بهم الجمعة فعندهم حضروا أولادهم الأولاد أربعون مع الثلاثين أصبحوا سبعين هل يعدون الأولاد الصغار؟ لا هل تنعقد بهم الجمعة؟ لا. هل تصح الجمعة من الأولاد إذا كانوا الرجال كثير؟ تصح. يعني دون الصحة، الصحة تصح بال... بال بالأولاد تصح. لو أن أهل القرية ثلاثون مثلا، وعندهم رقيق كثير، كل واحد عنده اثنان. فالأرقة مثلا ستون. فحضر الرجال الاحرار وحضر معهم الارقاء هل تنعقد بهم الجمعة لا ما تنعقد لكن لو كان العدد كافي صح صلاة الارقاء العبيد تصح صلاتهم مع غيرهم اذا حضروا وكذلك الذكورية النساء كما في المثال السابق لو كان العدد اقل من المطلوب فكملوا العدد بالنساء هل تنعقد بهم الجمعة لا لكن إذا حضر النساء مع العدد الكافي صحت صلاة النساء نعم وهي وكذلك الاستيطان 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 هم غير مستوطن مسافر حضروا وكملوا العدد ما يصح أن يكملوا العدد لكن إذا حضر المسافر مع المقيمين صح الصلاة المسافر جمعة وإن كانت لا تجب عليه
1: وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان
0: هذه شروط للوجوب يعني إذا اختل واحد منها نقول ما تجب وشروط للعقاد هل تنعقد بهم الجمعة يكملون العدد لا لكن الصحة لا صحيحة ما يقال انها شروط للصحة كالسابق، شروط للانعقاد والوجوب، فإذا حضرها هؤلاء صحت صلاتهم،
1: نعم فلا تنعقد الجمعة بمن عدمت فيه ولا تصح بمن
0: عدمت فيه هذه الشروط، يعني لا تصح الجمعة بالرقيق، ولا بالنساء لا يكملون العدد، ولا بالصبيان
1: ولا بالمسافرين ولا تصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب فلم تنعقد بهم كالنساء وتصح منهم وتجزئهم عن الظهر وحضورها لغير النساء أفضل لأن سقوطها عنهم رخصة فإذا فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم المريض يتكلف الصلاة قائما لو
0: جاء الرقيق وصلى مع الأحرار صلاة الجمعة تجزئه لكن لا تجب عليه لعدم الحرية لو جاء الصبي الصبي لا تجب عليه صلاة الجمعة لو صلى في داره فلا بأس مثلا ويصلي كم أربع لكن إذا جاء مع أبيه لصلاة الجمعة وصلى مع الإمام تصح منه صلاة الجمعة فيصلي ركعتين
1: نعم الثالث شرط لوجوب السعي فقط وهو شرط
0: لوجوب المسير إلى الجمعة وإلا تنعقد به وتصح منه ويكمل به العدد لكنه لا يلزم بالمسير لكن إذا سار اعتددنا به مثلا أهل قرية ثلاثون والأصل أنهم كثير لكنهم كثير منهم مريض فما حضر إلا ثلاثين عندما يقول لا تتم الجمعة إلا بأربعين مثلا ناظروا ما وجدوا العدد كافي فهل يأتون بالنساء لا ما يصلح قالوا فلان مريض وفلان مريض وفلان مريض، هؤلاء المرضى ممكن نذهب اليهم ونساعدهم في الحضور الى المسجد ونعتد بهم، هل نعتد بهم اذا حضروا؟ ذهبوا واتوا بالمرضى عشره مثلا. وعددنا العدد وجدناه أربعين فهل نعتد بهؤلاء المرضى؟ نعم، تنعقد بهم الجمعه، لكن هؤلاء المرضى ما هو الشرط اللي منعدم فيهم؟ يعني لا تجب عليهم لكن اذا حضروا وجبت اذا حضروا يعتد بهم يعني هؤلاء معذورون في المجئ لكن اذا جاءوا لا يعذرون عن التخلف عن صلاه الجمعه نعم
1: وهو انتفاء الاعذار فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه وانعقدت به
0: لو تكلف المريض الحضور للجمعه أو أحضره جيرانه صحت منه وانعقدت به وكمل به العدد وصح أن يكون إماما فيها
1: لأن سقوطها كان لدفع المشقة ف...
0: سقوطها عنه تخفيف عنه وإلا فليس معناه أنه لا يصلح للجمعة لا هو من أهل الجمعة لكن الله جل وعلا خفف عنه
1: فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به كالصحيح.
0: نعم كالصحيح. الرابع انظر للفرق بين الشرط هذا الأخير اللي هو الثالث شرط الوجوب وجوب السعي مثلا مسافر ومريض. حضر في الجامع المسافر ذهب ناحية وصلى صلاة ركعتين وانتهى المريض حضر للجامع فهل يسوغ لهذا المريض أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات مثلا ويخرج لا المسافر لا تجب عليه صلاه الجمعه ولا يعتد به في العدد المريض الاصل الوجوب انها تجب عليه صلاه الجمعه لكن عذر في السعي اليها فاذا حضر زالت مشقه السعي فهل يسوغ له ان يقوم ويصلي ويخرج لا ما دام حضر لزمت صلاه الجمعه نعم.
1: الرابع شرط الانعقاد حسب، وهو الإقامة بمكان الجمعة، فلو كان أهل القرية يسمعون النداء من المصر، لزمهم حضورها ولم تنعقد بهم.
0: الشرط الرابع، النوع الرابع من الشروط، شرط الانعقاد فقط. يعني ما تنعقد به الجمعة، لكن تجب عليه إذا سمع النداء وحضر إذا سمع النداء وحضر وجبت عليه لكن لا يعتد به في الانعقاد فقط وإلا فتجب عليه ولو صار إماما فيها صح مثل ما مثلنا صاحب مزرعة قريب من الجامع يسمع الندى لكنه بعيد عن الجامع فهذا لا يجب عليه المجي فلو جاء صح الصلاة واعتد به في العدد وهنا يقول لا يعتد به في العدد لأنه ليس من أهل الوجوب لا يعتد به في العدد لكن تصح صلاته يعني صلاته صحيحة ويجب عليه أن يؤديها في الجامع لكن لا يصح أن يحسب من العدد الذين تنعقد بهم الجمعة نعم.
1: ولو خرج أهل مصر بعضهم إلى القرية دي... إلى القرية لم تنعقد بهم الجمعة لأنهم غير مستوطنين بها والظاهر أنه تصح إمامتهم فيها لأنهم من أهل الوجوب
0: نعم أهل قرية وأهل مدينة متجاورين أهل المدينة خرجوا إلى القرية ليكملوا العدد هل يصح تكميلهم العدد؟ لا لأنهم غير مستوطنين في المكان هذا الذي تقام فيه الجمعة كذلك أهل القرية إذا جاءوا إلى أهل المدينة لا تنعقد بهم لا يكملون العدد وإن كان كل فريق منهم تجب عليه الجمعة ويصح أن يكون إماما فيها والظاهر أنه تصح إمامتهم فيها لأنهم من أهل الوجوب صاحب المدينة مثلا خرج إلى القرية يصح أن يصلي بهم صاحب القرية دخل إلى المدينة يصح أن يصلي بهم لأن هذا لا يعتبر مسافر وليس ما فقد فيه إلا استيطانه بمكان الجمعة وهذا لا ينافي أن يكون إماما فيها